0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。今天我们邀请梁红大夫一起关注青年人的情绪问题。梁大夫您好。
0: 你好，主持人
1: 。嗯，我们说人的一生在不同的生命阶段会有不同的身心特点，会面临特定的人生问题。那从心理学的角度，我们该怎么样认识年轻人的心理特点和情绪特点？
0: 嗯，其实年轻人呢，对于所有人来说，都觉得这个是一个人生最美好的一个阶段。嗯，他为什么好呢？就是因为他比较丰富，就是他的生活呀、工作，包括情感啊，包括他的身体的状况，实际上都是一个丰富的一个状况。但是还有一点呢，就是说，他在这个阶段实际上他是一个动态的，也就是说他的流动性相对比较大。也就是在这个时候，实际上他是从这个青少年或者幼年慢慢过渡过来。但是这是一个比较关键的时期，所以他在这里面呢，又蕴含了很多这种可变性，就是相对比其他的时期会更复杂一些。因为这个时候他接触的世界会更广，然后呢，他这个时候呢，他从他这个依赖家庭慢慢变得独立。这是一个过程，在这个过程中，他要学会去承担责任和义务，然后学会自己做决定，学会在经济上去独立，然后学会呢和周围的人去建立亲密关系。呃，还有一个呢很重要，就是说学会什么心理的这种成熟，也就是这种成熟有一个很重要的一个标志，就是怎么样与他人形成一种亲密的关系。在这个过程中，渐渐他会有一个感觉，也就是说对自我的这种认同也会慢慢慢慢变得清晰。实际上。总的来说，就是青年期最大的一个特点就是什么？它的一个可变性的表现，就是在很多方面，它是一个可变的。嗯，
1: 它是丰富的是动态的。很多人都把青春想象是美好的，但其实很多过来人都觉得青春是一个青涩、嗯、啊。到成熟阶段的时候，其实会更美。只不过我们身处每一个阶段的时候，我们经历的每一个阶段的丰富多彩，都会感觉很美好。对，呃，既然人生年轻的这一段啊，他要建立责任心，要学习承担义务，同时呢，也是从青少年走向独立，我们说从青涩到成熟的这样的一个第一步，哈、嗯、啊，那一般来说就是找到工作，自食其力，呃，可以说是真正帮助年轻人实现。独立实现他的这个责任感和义务的一个很重要的一环哈，但是我们看到现在这一步呢，好像并不太好走，主要是呃全球经济状况欠佳，找工作也不太容易，呃，看到一种现象就是很多年轻人找不到如意的工作啊，他索性就宁愿闲晃着，无所事事，呃，那想请教一下梁红大夫啊，那您觉得这种状况它会对年轻人的心理产生一些
0: 什么样的影响？嗯。其实这个现在在社会上挺多的，就是很多那个年轻人就会发现面临着就业困难。那其实在我身边也有很多年轻人，就是他们从学校毕业以后就变成一个待业状态，在家。那任何一个人，就是说。因为我们人是一个社会人，所以在社会中我们有一个自己价值的体现。如果就是总是在家，这样是一个闲富在家，然后这样的话，就有一个什么问题，就是他会更封闭自己，就是他不会走出去，这种走出去的动力就会更差，因为他在等待。所以这种情况下，他跟别人交往的这种机会或者是能力，就会跟其他，比如说我有工作的人，可能会有些差别。嗯、那这个时间长了以后，他会还有一个什么，就是他的这种自信或者自我价。价值感的体现就会更差，因为在这过程中他会跟同学比，跟同龄人比，比如同龄人毕业以后，那经过这个慢慢的打拼，一步一步的会有一个什么成就感？那他现在实际上是没法有，没法去实现自己，他就会对自我的这种呃认可，也就是说我到底是一个什么样的人，我能做什么？他就会时间长了会打一个问号。可能一开始的时候他会觉得实际上是没有适合我的工作，但时间长了以后他这种。想法就会慢慢被消磨，而且在这个过程中，肯定父母、包括亲戚朋友都会去提这个事情，对他来说就会很压抑，就会他的情绪上有的时候就会出现一些问题，比如他会很很焦虑或者很紧张这个事情，甚至于比如说见着人的时候都会躲开，因为别人都会问你现在在做什么，包括同学聚会的时候，可能他也会避免去参加这样的聚会，这样时间长了，实际上他跟周围人的这种社会交往关系会更差，这样的话。嗯更容易引起他的情绪上的不悦，就是他情绪可能会出现焦虑，比如家长可能刚一触及到这个问题，他就会很急躁，然后呢，而且有的时候可能是就是说口无遮拦的就会出去，就是他内心实际上很自然的一种情绪会表现出来。那你在家的时候呢，家长也会去指责，比如说啊，这么大了，你怎么没有什么正经事去做呀？所以他对自己的这种认定，就是我到底是一个什么样的人，就会产生疑问。那这样的话，时间长了，实际上就是这样。人他在社会中就跟社会接触会少，然后这样的情况下，他就会变成一种什么压抑自己，以后就变成了一种焦虑和抑郁的状态。嗯，呃
1: ，其实我前不久听一个朋友讲了这样一件事儿，心里也。觉得挺不可思议的啊！这是孩子的妈妈讲给我的。呃，他就说，孩子今年大学毕业，本来呢是家长帮着联系了一个还算不错的这个单位。呃，孩子在这个双向选择的时候，本来是可以有其他的选择的，但是因为家里已经帮他联系好了，所以他就把那些机会全都放弃了。但是这个事情变化特别快，他最后联系的这个单位呢，最后落空了。落空了以后，他。原来可以去的那些单位呢，他又没签约，所以孩子就很苦恼，就是说，或者说有很多怨气对他的妈妈。我说，那他是不是可以再和原来的单位？因为孩子成绩啊，方方面面总起来还是不错的，嗯、还是有一些单位呃愿意要他的，只是他当时不愿意去，觉得有更好的单位。我说，是不是还可以再联系一下，看还有没有补救的机会？我以为他的难题会出在说。已经过了这个双向选择的时间，用人单位会比较难。但是我没想到，妈妈告诉我的结果是说，孩子认为，呃，他的同学已经去了那家单位，呃，他比他的那个同学优秀，呃，成绩优秀，然后这时候再去那家单位，他不甘心，哎，这个心理让
0: 我觉得很不可理解。嗯，其实这个涉及到一个问题，什么？就是自尊。其实自尊这个问题在青春期是一个挺突出的，可能在别的年龄段很难去理解。但是这个时候，自尊对一个青年人来说是非常重要的。也就是说，他希望他是在人堆里一下子就能被找出来的，就说这种自我认同，希望我是最特立独行的那一个。所以在这个情况下，很多的时候他不会去，就是说让自己跟很多人、普通的人随大溜的那种。他觉得那样的话，对他的整个的这个才华，或对他所身上所具备的那些特性，就很难发挥出来。这个时候就显示不出来他自己跟别人的这种不同。其实，在这个过程，就是他自己没法过自己那个自尊的那个坎儿
1: 。嗯，但是像刚才我讲的例子当中，这个孩子的这种自尊
0: ，呃，您觉得畸形吗？其实是一个很正常，就是青年人实际上都是在这个情况下都会有这种情况。就是我你会发现，就是我们在原来六十年代说的那种什么蹦克青年人，就是把头发染成朋哎朋克染成这各种各样的颜色啊什么的。实际上那个什么，那是青年人很正常的一种心态，就是我要去表现自己，我要让世人去认可我自己，然后我要在这个社会中找到一个更适合我的位置。他为了是表现这个，但是表现的方法有很多。而且他在这个青年这个时间段呢，他这种内心他就是这样，就是觉得自己有很多的这种机会，或者说我有很多的这种呃别人可能不具备的这些能力，我要去用一种特殊的方式表现出来。实际上对青年人来说是一个正常的一个情绪反应，但这种反应呢，就看我们周围人怎么去。嗯，引导他，我觉得这是很重要的。其实，在这种情况下，你过多的，比如说去限制他，或者是压制他的话，其实对他自我的那种认同，或者是在社会中，实际上他是在试探，看看我在社会中哪一个阶段会更适合我。其实，这是他一个就是自我这种要实现自我的这一个过程。嗯，那我们在节目开始就说了，在青年这个阶段
1: ，其实他是从青涩走向成熟的这个阶段。那他第一步就要学习承担责任和义务，然后尝试着学习独立、嗯、哈。那如果像您刚才讲的这个，他在这样的一个可被理解的自尊的这样一个状态下，把本来一个还是很不错的一个工作机会给丢掉了，那从哪来学习这种责任和义务呢？
0: 其实我觉得这个怎么说呢？就是这种责任和义务不一定就说他要了这份工作就会实现自己的责任义务。其实，在你这个这个事件的刚开始的时候，你会发现，就是说，其实当时是有其他的单位也要用他，对吧？他可能觉得那个单位更能实现他的这种价值感，然后他在那种单位里可能更能实践他的这种责任和义务。在这个里头，他有一个承担，承担什么？就是我自己这回做了决定。这个决定可能最后呢，这个结果是一个不乐观的结果。那这个时候我要承担这个不乐观的结果。其实，在这个过程中，他同时要学会这个，就是说，这个选择可能就是这样定下来了。定下来以后，有可能结果是乐观的，有可能是不乐观，甭管是什么，你要承担下来。其实这也是你的责任和义务，就是我做了决定，我要承担他的结果。其实，在这个过程中，他也学到了东西。我刚才碰到那个例
1: 子，他就是对他的妈妈很抱怨，他一方面。不愿意放下自己的自尊，嗯，但是另一方面他又抱怨、嗯。那我们在前面的节目中，这其实是一种不接受，不接受最后的结果其实是自己承受了心理和情绪的问题。嗯
0: ，其实，在这个过程中，很多情况下哈，我们就知道，在这个时候，其实父母和周围的人起到的作用更主要的是什么？是一个引导，就是他在这个成长过程中肯定不会是一帆风顺的。那在这种他遇到挫折的时候，就是我们家长怎么去？扶他一把，或者是帮他陪伴他走过这一段时间非常重要。那我们很多家长就认为，就是以前你小，我帮你做决定哈。然后呢，因为我们家长这个阅历在这儿，所以呢，可能很多情况下决定是对的。那在这种情况下，他自己做了决定，这个时候你看他又习惯性的就觉得这个还应该是家长去负担。那这个时候家长怎么去引导他？在这个事件中，我怎么去引导他去承担？就是说你做了决定，当时我们也认可了。那你做了决定，你要就承担后果，去引导他，也就在他遇到挫折的时候，怎么样去扶他一把？这个是其实是家长最应该做的一个，也就是在这过程中的一个陪伴。就是他怨家长，那我们可以去跟他讨论，在这个过程中是谁做的决定，做了决定，你要享受这个权利，你就要承担那个义务，承担那个结果带来的这些，比如说好的结果或不好的结果，你可能都要去接受。所以这个过程中。我觉得周围的人和家长更多的需要做这个，而不是说针对他的抱怨。嗯，所以说，呃，年轻人
1: 在成长的过程中，或者说在年轻的这个阶段，他是一个学习的过程，这个学习的过程、成长的过程，呃，就需要我们付出代价。这种时间的代价是我们不断试错的一个代价，要有这样的心理承受能力。呃，这个话说起来容易，做起来它是日积月累，一点一点成长和进步的。如果要是在像前面我们谈到的这个呃，陪着孩子读书，陪着孩子呃考研，陪着孩子相亲这样三陪的这个状况下长大，他自己始终都没有一个呃独立的做选择、做决定，然后接受自己失败的，或者说。遇到挫折的那样一个能力的话，他是不可能在一夜之间一错而成的完成这样一个独立的过程的
0: 。对，所以在这个过程中，父母最主要的是做什么？不是大包大揽，就是你看他做错决定，下次我大包大揽、嗯。其实这个时候你更应该什么？给他一个支持，就是说允许他和别人选择是不一样的。就是可能大多数人，就是大部分社会上的潮流，可能都认为这个好，但是您的孩子可能觉得有更好的适合他，那这个时候我们更多的去帮助他提供这种机会，然后在他遇到挫折的时候去给他陪伴，然后呢去引导他怎么去解决，怎么去解决他目前遇到的这个困难，其实这个是家长更应该做的。
1: 嗯，呃，成长的代价是很大的，呃。必要的买单也是必须的啊。呃，梁大夫刚才其实还提到一点，就是说像这种毕业季即将离开高校的学生，他们心里很焦虑，呃，焦虑的一个是不知道选一个什么样的工作，不知道自己是不是该读研哈，呃，种种这样的纠结。呃，那对于这样的一种类型的这个年轻人来讲
0: ，呃，怎么样来消解他的焦虑情绪？这个其实跟我们的发展也是有关系的。比如说，以前在我们那个年代，我们毕业以后就是国家去包分配，甭管你愿意不愿意，所以那个时候也没有存在这种流动性，就不是很突出。虽然我们青年人心里头有这个流动性，但那个时候因为体制限制，所以是没法流动。现在呢，又变得另一个极端，就是流动性相对太大，然后可供他们选择的这个方面又很多。所以这个时候，他们就面对很多诱惑，那他们其实就要去在这种很多诱惑中去选择。其实我觉得不一定是他们没有合适的工作，而是说他会面临很多，比如说我去以后要要什么样的职位，我要挣什么什么样的钱。所以在这个过程中，他就没有一个目标性，也是处于很焦虑的一个状态。比如说我接触过的一个大学生，他就是这样，他在面临毕业季的时候，他对他自己的这种自我认同都会有一些。嗯，模糊或者是有一些犹豫，他不知道他自己能做什么样的决定，就是他又想做决定，又做不了决定。呃，因为他是什么？就是他上学是由家里人帮助他去决定你要上什么学，本科毕业以后呢，家里又同时帮助他决定你要继续去念研究生，因为家里觉得你继续念研究生更好。研究生毕业了，这时候他希望自己做决定。这个时候家里呢又开始进行干预了，就是说你是上国家机关还是上一个公司，所以这个时候其实他也很担心。为什么？这其实又透出这个青年人的这种，就是他能不能给自己做决定，我独自做决定，但是他从来没有做过，所以这个时候对他来说就是非常纠结的一个状况。他纠结什么呢？就是说我到国家机关，我觉得。那个环境很沉闷，因为这个时候他是一个整个内心是一个丰富的，所以他希望多尝试。但是家里人就觉得那个地方稳定，他也就纠结。他又希望上一个公司，比如说一个外企，他觉得那个有更多的这种方向，他可以去发展，他可以发现自己身上是不是有一些什么潜质去发挥自己的能力。但是他又担心这个稳定性。因为公司确实这种稳定性、竞争性非常强，那在这种情况下，所以他就没法去往前走，他就在这个毕业季的时候就纠结，造成了有很多公司就是犹豫的去投简历，而且投了简历以后，他很多时候就是该面试的时候他也不去，因为他决定不了他会跟我说什么。如果人家用了我，那你说会不会有更好的公司？或者说，人家要是不用我，那对我来说可能也是一个挺打击的。有可能我父母说的就是对，我应该上一个国家机关去工作，所以这个对他来说，他很难做决定。他担心他做决定以后那个后果，他很难承担。比如家里人会埋怨他，或怎么怎样。呃，然后这个孩子就会非常纠结，这个时候就面临着很焦虑。其实很多人都会想，就是说什么样的工作对我这样的人来说是最适合的。这里面也透出青年人一个特点，就是他成长的路是一个比较漫长的一个过程，哈。但是很多人都希望我一步到位，就是我找一个工作，希望这个工作真的就适合我。其实现在真的挺难，而且这样的机遇就是可遇而不可求。还有一个呢，就是在这个不敢试错，对，嗯。还有一个呢，就是说他也不给自己一定的时间去让自己去适应，或者发现自己是不是真的可以适应。就是他到了一个单位以后，他就凭自己的想象就觉得，哎，这单位应该是什么样？如果不是这样的话，他就无所适从，不知道怎么去解决这个问题。所以这个时候他很纠结，他就想，就是什么样的工作对我这样的人是最适合的？你看他提出这样的要求，其实本身就挺高的。其实我们很多人在工作的时候，我们是去工作，我们是干一行爱一行。很难做到，我爱一行去干一行，对吧？所以呢，就是说我们人要有一个适应能力，就是怎么样去适应工作，把我的这种，嗯，更多的这种优势在工作中发挥出来。其实、嗯、从中我们也能够
1: 想象到，或是体会到，就是现在社会有一种普遍的现象，叫“三陪父母”。它指的这个意思呢，就是呃，孩子上学的时候。陪着他上课外班呃，然后找工作的时候呢，陪着他去面试，然后等到他要要相亲结婚的时候呢，家长甚至也陪着，是这样的三陪。那在这个过程中呢，家长参与的意见太多，孩子实际上没有机会做选择，也就是说他的独立性就。没法培养，是吧？那这样一旦面临一个选择的时候，他心中就会有这么多的纠结，嗯啊。那像梁红大夫描述的这种，他一方面是根据自己丰富的内心，渴望充满色彩的生活；一方面又害怕失败、嗯，呃，尤其害怕这个失败自己承担不了，这就成了一个纠结。你也说了，这需要一个过程，那这个过程是要有代价的，他要有付出代价的这样的心理准
0: 备，对吗？嗯对，实际上在很多时候，他有一个环境和你作用的一个过程。嗯，其实在这个过程中，环境是一方面，但是很多人在这个选择工作的时候，去过度的去夸大或者是放大这个环境对他的影响。其实另一方面，他自己在这个过程中需要付出什么样的努力？在这个时候，他很多情况是忽略不计的，所以很多人在这个工作中，就是跟工作出现摩擦的时候，就会外归因，认为是这个环境不太适合自己。那其实，在这个过程中，自己需要做什么？其实有很多时候，在工作中需要你有很多的这种方式去调整，包括比如说跟周围人的人际关系。这个时候，其实不是我上学那时候很简单，就是我和老师、我和同学是同辈之间的。我和老师那是师长，那老师呃教给我们知识，老师希望我们怎么做就怎么做。但是在这个这种工作环境中呢，你和这个周围的同事的关系就不一样，其实它会更复杂。嗯，但是因为我们没有这个能力，有一些人他可能就是这种具备不了这种能力去处理这种人际关系，很多他都觉得想当然，就是说，或者是他变成了这种非黑即白，呃，就是那两分法，就觉得要不然就对，要不然就错，所以他在工作中有的时候很难找到一个平衡点去开展他的工作。
1: 所以说，社会是一个大学，在这个工作环境中，对心理也是一个很大的考验，也是一个需要学习成长的过程。我们在下一期的节目当中，再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见，再见。